con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bienvenidos, queridos oyentes. Aquí volvemos a la mesa redonda con este mensaje que está incluido en la serie que estamos, seguimos tocando de historias que transforman. El mensaje es la historia de un verdadero discípulo y se basa en el texto Lucas 14, 25 al 35, que nos confronta sobre cómo, uh, quién es un verdadero discípulo y por qué somos uh, cristianos. Um, hoy en día 
este, hay todos tipos de motivaciones para ser cristiano, por ejemplo, solucionar un problema matrimonial, pedir oración por un hijo rebelde o ser mejor persona, etcétera. Pero para ser cristiano, es decir, un verdadero discípulo, hay que conocer lo que esto significa y estar dispuesto a pagar el precio. En el contexto vemos que la gente seguía a Jesús, pero la mayoría solo le interesaba aprovechar los beneficios de su ministerio. En Lucas 14, 25 al 35 dice, Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar». ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil a quien viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La, arroja, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Así es. El Señor Jesús uh, utiliza estas dos parábolas y las combina para llegar al punto central, como siempre lo ha hecho. Primero habla de la torre incompleta. En ese tiempo no terminar el proyecto de construcción, conducía a la vergüenza, especialmente en una cultura donde evitar la vergüenza pública era extremadamente importante. La torre a medio terminar dio testimonio de una mala preparación y planificación. Luego el Señor Jesús pone el ejemplo del rey que va a la guerra. Antes de entrar en una guerra tenía que medir las posibilidades de ganarla, y si la derrota era inminente, porque el otro rey era más fuerte, la decisión inteligente era usar negociaciones de paz para, para evitarla. Ambos casos, la torre y la guerra, lo importante era calcular el costo. Así es. Amén. Eh, ¿Cuál es el costo verdadero del, del, del discipulado? El amor hacia el Señor debe ser tan grande que no admita competencia. Los verdaderos eh, discípulos son aquellos que deciden seguir a Cristo dispuestos a pagar el precio que sea. El precio más caro puede ser la persecución, como algunos lo sufren ya hoy en día, pero hay otros precios menores y más comunes que pagar, por ejemplo, la, la incomodidad, cuando se trata de servir al Señor sirviendo a la gente, o dejar las preferencias personales en favor de otro, u obedecer en algo que no nos guste. Muchos se consideran cristianos, pero solo aquellos que entienden el costo de seguir a Cristo son verdaderos discípulos. Y sí que muchas personas sufren la incomodidad cuando se trata de servir, ¿verdad? Sí. Y más a, a la gente, que muchas de las veces, como mencionaba Dino, 
tenemos que obedecer en algo que no nos guste. No solamente sirviendo a la gente, sino como dice también, dejar las preferencias personales en favor de otro. Como el dejar o tener más importante a la otra persona antes que yo. Eh, creo que es, como habías dicho, es muy difícil para, para nosotros, ¿no? Que, que venimos de, ese, de esa idea de ser egoístas antes de haber conocido a Cristo. Y muchas veces um, ese egoísmo nos aparta de, de lo que Dios quiere para nosotros. Como por ejemplo, um, nuestras ideas culturales, ¿no? De, de tener en prioridad, en prioridad nuestra familia o padres antes que a Dios. Eso es um, como nosotros los latinos estamos muy, muy apegados a nuestras familias, el cual el dejar esta idea de, de dejar, dejar todo y obedecerle a Dios um, se nos hace como muy difícil, ¿no? Um, y puede parecer absurdo para el no creyente, pero para los creyentes que sabemos que no que dejamos todo por ese amor hacia Dios, uh, sabemos que es por nuestro bien y por, por agradecerle a Dios, ¿no? Uh, y, y además de, de dejar ese, como ese apego a nuestra familia, uh, es mejor amar a Dios primero y ya después Dios nos enseña a amar a nuestra familia aún mejor porque nos enseña a compartirles el evangelio y, y amarles de una manera que incondicionalmente así es en el libro de Corintios el, el segundo libro de Corintios el capítulo 11 del 16 al 28 uh, Pablo cuenta uh, su historia de todo lo que él pasó por seguir a Cristo, por el amor que le tenía a Él. Si ustedes lo leen, hay una lista tan grande de todo lo que eh, Pablo tuvo que padecer. Uh, y, y me pongo a pensar, creo que en la actualidad no hay un hombre que haya padecido tanto como, como Pablo. Yes. En, en seguir, en seguir este, caminando en, en los caminos del Señor. Y más que todo uh, me asombra porque en el versículo uh, 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y ese era, uh, ese, pienso que era la fuerza de Pablo de que no le importaba quizás todo lo que había padecido por amor a la iglesia, bueno, a las iglesias, ¿no? De que él había, bueno, Dios le había dicho que abra en las diferentes ciudades. Pero quizás a, al ver todo esto, uh, como cristianos nos desanimamos, dice, ¿por qué tenemos que padecer todo esto? Pero la palabra siempre nos trae una promesa. Dice el 2 Corintios también, eh, 12, uh, 10, dice la palabra. Por lo cual, hablando del apóstol Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto no por uno mismo, sino que el mismo Espíritu. Y bueno, el Señor Jesús siempre nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. Amén. Amén. 
Así es, Juan. El, el costo es, el, ahora sí que el costo de seguir a Jesús es renunciar a todo porque Dios está en primer lugar. Renunciar significa soltar todos los apegos terrenales que ponemos en primer lugar. Los verdaderos discípulos ponemos primero a Jesús. Discípulo significa aprendiz, estudiante de Jesús, un seguidor de Él. Y eso implica más que simplemente aceptar una invitación, como le dijo a, a, a Levi. A Levi, sí, que le dijo que sígueme y él lo siguió, dejó todo y le siguió. O sea, le dijo sígueme, es una orden, no diciendo, no le dijo, si, no era opcional, no le dijo si quieres sígueme o si quieres dejar todo, sígueme, sino le dijo sígueme. Y él, amando a Jesús, le, le siguió. Y vemos cómo... Eh, no es literal que odiemos a nuestra familia, como a nuestros padres, nuestros hermanos y a todo, como dice este versículo o estos versículos que hemos leído. Y cuando leemos, por ejemplo, lo que nos, nos mostraba Juan, eh, muchas personas pues nos animamos porque decimos, bueno, eh, Pablo todo lo que sufrió, pues yo no he sufrido nada a, a comparación de lo que él padeció por llevar el mensaje del Evangelio. Y poniendo nuestros ojos en Jesús, que Él es el, como dice su palabra, el consumador de la fe, eh, las, las persecuciones o lo que podamos pensar puede ser más llevadero. Eh, si leemos la historia de los mártires, vemos wow, grandes cosas que podemos aprender de ellos. Eh, les animamos a que no se aparten de la sintonía y ya regresamos. después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. 
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deepview Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Gracias por permanecer en su sintonía y como estábamos mencionando en el primer segmento cómo es que el apóstol Pablo había sufrido y a comparación de lo que nosotros hemos sufrido y sabemos como mencionaba el pastor en la predicación de ayer los que estudian eh, lo de las los de las misiones saben todo lo que es la persecución de la iglesia alrededor del mundo. Vemos que el verdadero discípulo viene al Señor Jesús sin reservas. Otras relaciones son de menor prioridad que la fidelidad y la obediencia a Jesús. Él no aborrece, como nos dice el versículo 26 que hemos leído de Lucas 14, es dicho en un sentido comparativo y no literalmente como habíamos mencionado en el primer segmento. No es literalmente que nosotros aborrezcamos a, nuestras fami a nuestra familia, sino que es un sentido comparativo. Ser un seguidor de Jesús hace que uno sea un mejor miembro de la familia. Como mencionaba Samantha al principio también, nos ayuda a mostrarles a Jesucristo a nuestros familiares y a mostrarles amor. Ser un seguidor de Jesús no divide automáticamente a las familias. Sin embargo, a veces divide, y más aún entre las culturas no cristianas y anticristianas. Sabemos que eh, muchos de los que hace, crecimos en otras religiones, uh -huh. muchas veces somos, si somos alejados o somos, eh, nuestras familias sí se dividen porque hemos creído en Jesucristo y les hemos, le hemos entregado nuestras vidas y nos tachan ya de eh, santurrones o, o los, ¿cómo nos dicen los protestantes también? Los aleluyas. <risa> o sea, los aleluyas. Muchas veces sí se dividen las familias, pero como decíamos al principio, un verdadero discípulo viene a Jesús sin reservas. Si ellos, nuestros familiares, nos rechazan, nosotros seguimos amándoles y mostrándoles el amor de Jesús. Y más, por, uh, y más porque, como había dicho Jesús en el Antiguo Testamento, que 
que a él lo habían rechazado y, y vemos cómo había sufrido ¿no? um, por haber traído la verdad uh, y confrontar a la gente confrontar a la gente de sus pecados pero si no es sorpresa o no deberíamos estar sorprendidos si, si hemos perseguidos si somos perseguidos o como tachados en la sociedad nomás por amar a Cristo así es mire uh, ahorita que dijo Leti que acerca de las familias no que el seguir a Cristo uh, quizás nos va a dividir yo me recuerdo cuando entregué mi vida al Señor de muy joven uh, bueno tenía hermanos que todavía no conocían al Señor y cuando él supo que yo me había bautizado, él como que me descomulgó de la familia. Me dijo, no quiero ser, no me llames hermano. No. Yo no lo entendía en ese momento porque, porque, porque actuaba así. Pero ahora, ahora que, bueno, leo esto, ya lo había leído, pues ahora entiendo. ¿no? Uh, gracias a Dios yo no uh, traté mal a mi hermano ni nada. pero Y no solamente conmigo, sino también con otro hermano, el, bueno, el que trajo la palabra a casa, ¿no? también uh, no quería hablar con nosotros. Pero bueno, como dijo Samantha, el Señor Jesús dijo eso, que a nosotros, pues aún las familias primeramente, nos van a despreciar o nos van a uh, sacar del, del, de la familia, si se puede decir. No, y, y muchas veces es porque pues, no conocíamos la palabra, como dice acá, uh, por la cultura o cosas que anticristianas, ¿no? Como ejemplo en México creo que se practica mucho el catolicismo uh -huh. sí. y ah, creo que si uno acepta al Señor Jesús va a tener una confrontación bien grande en, 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 en ese país, ¿no? Así es, Juan. Eh, pues ah, pienso que todos hemos sufrido ahora sí cuando venimos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo una ah, Ahora cierto sí, rechazo cierto rechazo de nuestras familias familiares o hasta amigos porque a mí me ha tocado que por como ya no me junté con mis amigos ya no seguía haciendo lo que ellos hacían uh -huh. entonces uh, se fueron alejando de mí o me fui alejando de ellos porque como que yo ya no coincidía con ellos ni ellos conmigo entonces por más que yo me quería tra eh, tratarlos bien ellos pues ya no había una química entre amigos entonces, en familia también, pues como dices tú, tú que eres de Perú, otros de, de México, eh, acá en México pues sí eh, hay mucho la, la iglesia romana, romana católica, entonces, entonces eh, pues no nos aceptan cuando uno, cuando, aunque es verdaderamente bueno y es cierto todo lo de, que, de Jesucristo, aunque ellos se los hablen, Uh, no lo aceptan, no aceptan el verdadero amor de Jesucristo entonces es ahí donde viene el rechazo de nosotros porque nosotros pues, creemos en Jesucristo, entregamos nuestra vida ya no practicamos las cosas que antes hacíamos entonces es ahí donde viene el rechazo de amigos, familiares y es donde como vemos aquí se empieza a dividir la, las familias ¿verdad? No, es que, no es que nosotros las aborrezcamos como mencionaba Jesús Ahora vamos a, a ver el siguiente, vamos a ver un par de cosas que se interponen para ser un verdadero discípulo de Jesús. Una de ellas es la atracción el, al mundo, como nos dice Santiago 4.4. 4. 
dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El diablo está usando cada vez más los medios sociales y los aparatos electrónicos para distraernos. Si calculamos la cantidad de horas que pasamos frente al teléfono o a la computadora, no por trabajo, sino por diversión, investigación o entretenimiento, y lo comparamos con el tiempo que pasamos a solas con Dios, veremos claramente cómo nos ha atrapado el enemigo. Y es cierto, ¿verdad? Creo que sí. todos hemos caído. Creo, creo que sí. ahí nos cayó, como decimos nosotros, como anillo al dedo. Así es. Porque todo lo que es la generación virtual o lo virtual nos está atrapando Correcto. de diferentes formas. Pero sería bueno que nos hiciéramos un autoanálisis y viéramos qué tanto tiempo estamos invirtiendo en, en los medios sociales y nos estamos olvidando de nuestra relación con Dios. O paso una hora en los medios sociales y paso cinco minutos hablando con Dios. Porque necesito de un teléfono para hablar también con Él cuando Él no necesita eso. Es cierto, Leti. Y si te fijas en los medios sociales, cuando nos metemos, pocas veces uh, hablan de la palabra de Dios. O sea, hay, hay muy poca información del Señor. Hay, hay más cosas que te quitan el tiempo, que, que lo, lo que te no te edifica, que lo que te edifica. Entonces, hay mucho mucha pérdida de tiempo ahí. En la parodia que dio, parodia que dio el, el pastor en su prédica, de los medios social, sociales uh, demuestra que la tecnología nos da oportunidades de no tener uh, que darle cuentas a Dios y por muchas personas y por eso muchas personas o creyentes prefieren todo todo en línea o quedarse atraídos a, las, a los medios sociales pero esto es lo contrario de lo que Dios manda que sea en orden Dios nos ha pedido cuentas desde Génesis y haciendo que dependamos de la tecnología o que no le demos cuentas a Dios o no pasemos tiempo con Dios, es una oportunidad de desviarnos del camino de Dios. Es una pérdida de tiempo que tenemos. Así es. Uh, sabemos que ahora en la actualidad y con la tecnología que vemos en todo el mundo, pues es algo que pues sí, verdaderamente sí nos atrae. Pero la Biblia habla que hay un versículo que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tenemos que saber, eh, eh, tenemos que saber eh, escoger qué realmente es bueno para nosotros. Hebreos 5, del 11 al 14 lo dice. Si somos verdaderos creyentes, si, si somos uh, cristianos o, o verdaderos discípulos, como dice uh, el mensaje, entonces no vamos a caer en esto. Vamos a saber uh, a discernir uh, qué cosa está bien y qué cosa está mal para nosotros. Siempre cuidando a uh, nuestro crecimiento espiritual, que es lo que el Señor quiere. ¿no? Hay muchas cosas en el mundo que, pues sí, verdaderamente nos atrae. Ahorita la tecnología, las aplicaciones, los medios sociales. Cosa que años atrás no se veía. ¿no? Pero todo eso es bueno si uno lo sabe utilizar. Uh, y sí, y si no lo sabe utilizar, pues vamos a desperdiciar uh, tiempo uh, que quizás podamos utilizarlo leyendo la palabra, teniendo uh, este, una intimidad con el Señor o estudiando, o quizás también estar con la familia, pero 
hay que saber, hay que saber eh, y pedir más que todo a Dios y al Espíritu Santo que nos dé esa ayuda para poder uh, vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda. Otra de las cosas es también las diversas formas de idolatría. El mayor peligro de la idolatría no proviene de lo que es malo, como adorar imágenes, sino de lo que es bueno, como el amor a la familia o la preocupación por no ofender a Dios. Por mencionar solo dos ejemplos, alguien dijo que la mayor amenaza para, la mejor, para lo mejor a veces viene del segundo mejor. Amar a la familia es bueno, pero puede transformarse en idolatría si le damos más de nuestras emociones, tiempo y recursos. Creo que siempre debe de haber un balance en nuestras vidas de todo lo que hacemos, con quién invertimos nuestro tiempo, porque todo puede ser lo que nos lleve a los extremos, ¿verdad? Así es, Leti. Y que todo lo que hizo el Señor es bueno, ¿verdad? Todo, todo es bueno. Él cuando dijo, y se hizo esto, y dijo, esto es bueno, y esto es bueno. Pero el dedicarle de más tiempo a todo eso, entonces es ahí donde se vuelve la idolatría. Ir a las montañas es muy hermoso, disfrutarlas, pero ya ir a las montañas cuando... Tienes que ir a la iglesia, decides mejor ir a las montañas que a la iglesia, entonces eso ya, ya se vuelve idolatría. Entonces, por eso dice aquí que el amar a la familia es bueno, pero ahora sí que el enemigo transforma esto bueno que te hace que se vuelva, no sé, ahora sí como una adicción o que ames más a tu familia que al Señor. Entonces... Hay que amar al Señor más que todas las cosas. Y no se aparte de esta su radio 1650. Volvemos en unos cortos comerciales. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red 1650. Dios les bendiga, les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves... A las 8 a.m., 3.30 p.m., Red Arvada. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los niños de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. 
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Bienvenidos En la edición de los miércoles El equipo de Viva Mejor comparte con usted Una plática acerca del mensaje entregado ayer Por el pastor Daniel Catarizano Con ustedes Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez Muchas gracias por su atención Volvemos una vez Aquí una vez más hablando de las historias que transforman y estábamos hablando de las diversas formas de idolatría, del mayor peligro de la idolatría que no proviene de lo malo. Entonces proseguimos, la, la, la preocupación de no ofender a Dios es buena, pero puede degenerarse en superstición y obsesión. Podría darles varios ejemplos, pero uno de ellos es creer que el diablo puede usar un objeto para dañar nuestra vida. La obsesión produce daño en la mente, además de pérdida de tiempo, recursos y relaciones personales. La meta del enemigo es producir distracción del profundo estudio de la palabra de Dios. El tiempo a solas con Dios en oración, de la atención a la iglesia y de la atención a su propio hogar. La idolatría en todas sus formas crea arrogancia, daña las relaciones interpersonales y va alejando lentamente a la persona de Dios que la ha salvado. Además de, de, esta, de esta decir que hoy en día hay muchos que hacen mercadería de estos débiles en la fe, de esto nos habla la segunda de Pedro 2.3. Nos dice... Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Así es, Leti. Entonces uh, hablamos de la, de la preocupación de, de no ofender a Dios. Entonces uh, ahora sí que un verdadero cristiano pues es seguidor de Cristo, no, no es un seguidor de los medios sociales, aunque son buenos los medios sociales, como en esta pandemia que pasó, que pues nos ayudaron mucho ahora que estábamos, nos miramos por el Zoom, se hacían los servicios por Zoom o por YouTube. Entonces, son buenos los medios sociales siempre y cuando los, los sepamos usar. 
Sí. Por medio de lograr que los uh, que lograr que los sigan en las plataformas y en este caso se está refiriendo a aquellos que hacen mercadería de estos débiles en la fe y desde allí que compren sus libros y productos. Estos logran crear temor en los débiles en la fe. Pero la Biblia dice que el diablo no puede tocar la vida de los hijos de Dios. Y nos dice Primera de Juan 5, 17 y 18, nos dice, Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La advertencia está implícita. Un verdadero discípulo permanece firme en el Señor. El diablo quiere crear temor. Quienes no son de Cristo deben temer, pero no sus hijos, no los verdaderos discípulos de Cristo. Eh, estábamos hablando de la obsesión, de la obsesión y como muchas veces uh, hay débiles um, en su fe, en cual esa, por ejemplo, en mi generación hay hay content creators como uh, pues gente que tiene plataformas en los medios social, sociales o en YouTube y muchas veces uh, como yo crecí bien yo crecí viendo YouTube y siguiendo a gente y muchas veces se pierde mucho tiempo uh, seguir a alguien o seguir a alguien en esa plataforma o seguir a alguien en Instagram o en un medio social es un tipo de obsesión y, y se, me, se me se me vino a la mente de, de, ese, de ese tipo de idolatría ¿no? hacia al, alguna persona que se interpone como como decía el pastor en la predica ese tiempo con Dios eh, y ese ese tiempo con Dios y el estar a solas y profundamente en la palabra de Dios um, y eso se me vino a la mente, ¿no?, en ese tipo de idolatría. Bueno, ahorita que decías, Leti, acerca de que un verdadero discípulo permanece firme en el Señor, recordemos que hay un versículo que también dice, el que empiece a estar firme, mire que no caiga. No estamos exentos de caer. El diablo siempre va a estar ahí, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar, como lo habla en Primera de Pedro. Y sí, uh, debemos de estar más aferrado al Señor, a los caminos del Señor, a la palabra de Dios, ¿no? Y que Él quiere de nosotros. Un verdadero discípulo uh, va a tener que pagar ese costo, como lo dijimos al principio. Eh, es un costo que, pues, como seres un, en nuestra humanidad quizás no lo vamos a poder uh, aguantar, quizás. Pero creo que, bueno, no creo, sino que el Espíritu, el Señor, siempre va a estar ahí con nosotros para darnos ese aliento, así como lo hizo, pienso yo, con Pablo, de todo lo que había pasado, pero el Señor estaba con él. Otra de las cosas que podemos pensar que sea algo que se interpone es negarse a llevar la cruz. Cuando Jesús dijo estas palabras, todos sabían lo que quería decir y probablemente los horrorizó. Cuando los romanos crucificaban a un criminal, no solo los colgaban en una cruz, primero cargaban en él una cruz. Llevar una cruz era para morir en ella. Quien la tomaba nunca regresaba. Era un viaje de ida solamente. Jesús dijo, 
lleva su cruz. No dijo la cruz o una cruz. Hay una cruz adecuada para cada individuo. La experiencia de una persona no es la misma de otra. La cruz que debemos llevar no es una persona difícil o una enfermedad, sino es morir a nuestro egoísmo, apatía y arrogancia para entonces poder someternos completamente al Señor. Amén. Así es, Juan. Entonces, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, que cada quien lleve su cruz, o sea, lleva su cruz, sino que, sino que cargue la cruz. O sea, a veces decimos, este, eh, este hijo es mi cruz, porque se porta mal, esto, este es mi cruz, lo tengo que soportar, tengo que hacer esto, o ciertas cosas, ¿no? A veces decimos, ah, esta es mi cruz, esta es la carga que llevo. Pero no, en realidad, pues, son, son cosas que tenemos que pasar en el mundo, pero en sí... Llevar la cruz, la cruz de nosotros, es por así que cuando volvemos, venimos a Jesucristo, es soportar, soportar la, a la gente, este, amarlos, respetarlos, este, la persecución, ¿sí? porque pues a muchos, a los apóstoles los, los persiguieron, los mataron, creo que el único que murió ya anciano fue Juan, a todos los, los crucificaron, los apedrearon, los hicieron barbaridades, entonces ¿qué más podríamos esperar nosotros? ¿verdad? si a Jesucristo y a los apóstoles fueron perseguidos y asesinados entonces pues nosotros nos, nos queda seguir a Cristo no hay más yo gozo que seguirlo aunque venga lo que venga porque así como Jesucristo supo lo que venía en el futuro que soportó la cruz que Él sabía lo que, a lo que iba a morir que soportó la cruz por, por salvarnos a nosotros. Y vemos como la cruz que debemos llevar no es una persona difícil, Correcto. como estaba mencionando sí. en este caso Dino, o una enfermedad, sino el morir a nuestro egoísmo, a nuestra apatía, a nuestra arrogancia. Y eso es difícil, ¿verdad? O mejor sí. dicho, morir a, al yo. a uno mismo, al, al yo, yo. Al, uh -huh. al ese ego que tenemos. Y si no podemos someternos completamente a Dios, um, hay muchas veces que Dios uh, nos quebranta, nos hace, nos quebranta a través de tribulaciones, quebranta nuestro corazón para que nos demos cuenta que no estamos caminando bien, que no le estamos obedeciendo en lo que nos está mandando hacer um, en esta vida para servirle. Y llevar nuestra cruz eh, es, es también... Um, más fácil ahora que Jesús Jesús murió porque Dios nos da su yugo porque el, el yugo de nosotros es, es pesado más el de él es ligero así es y viene en pos de mí quien lleva su propia cruz sigue la vida y el patrón de Jesús él no pensó en su propio sufrimiento sino que por amor se sometió al Padre para poder obedecer yendo a la cruz en nuestro lugar él caminó hacia su muerte y nosotros lo seguimos, muriendo a nosotros mismos. Su muerte es mi muerte y yo estoy muerto a todo lo que Él murió. Yo soy uno con, el, con Él quien el mundo rechazó. Esto es lo que significa llevar la cruz y venir en pos de Él. Escuchemos un clip que tenemos. Jesús murió algo que Él no tenía, egoísmo. Jesús murió a algo que él no tenía, arrogancia. Jesús murió a algo que él no tenía, inmundicia. Jesús murió a algo que él no tenía, adulterio y fornicación. Jesús murió a algo que él no tenía, vicios. 
Jesús murió algo que no tenía, mentira. Entonces, pastor, ¿por qué murió Jesús? Porque Jesús murió en mi lugar y en su lugar. Como hemos escuchado el clip, como nos dice claramente, Jesús murió a algo que Él no era. Y nosotros tenemos que morir a todo eso porque sí somos. No, le, no sea parte de la sintonía, ya regresamos, por favor. Después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Gracias por continuar con nosotros y bueno, seguimos hablando acerca de el verdadero discípulo. Volvamos a escuchar este clip que usted oyó en el segmento anterior. Jesús murió a algo que él no tenía, egoísmo. Jesús murió a algo que él no tenía, arrogancia. Jesús murió a algo que él no tenía, inmundicia. Jesús murió algo que él no tenía, adulterio y fornicación. Jesús murió algo que él no tenía, vicios. Jesús murió algo que él no tenía, mentira. Entonces, pastor, ¿por qué murió Jesús? Porque Jesús murió en mi lugar y en su lugar. Creo que más claro no puede ser esto lo que acaba de escuchar. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Él no tenía pecado. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida para que usted sea un hijo de Dios. Como dijo Leti eh, en el segmento anterior, la muerte del Señor Jesús es mi muerte. Y yo estoy muerto a todo lo que Él murió. Yo soy uno con Él a quien el mundo rechazó. Esto es lo que significa llevar la cruz y venir en pos de Él. No puede ser mi discípulo. Solo los que llevan su cruz pueden ser sus discípulos. Cuando presentamos el Evangelio, no subestimemos las demandas de Jesús. No demos la impresión de que venir a Jesús es solo creer o aceptar un conjunto de doctrinas. Venir a Jesús significa rendirle nuestra vida. Y es cierto, ¿verdad? Como escuchamos en varios medios sociales que el seguir a Cristo se acabarán nuestros problemas. Pero en realidad es negarnos a nosotros mismos y, como decía Pablo, dejar que... El yo mengüe, pero que él, él crezca. Así es, Leti. Ahora sí que los problemas siguen, ¿verdad? Pero ya no estamos solos uh, soportando esos problemas, sino el Señor está con nosotros. Renunciar a todo lo que posee. ¿Qué significa esta frase? Decir adiós a Jesús. Jesús nos dijo que nos despidamos de todo y lo encomendemos a Él. Es posible para un cristiano llegar a ser tan descuidado y tan contaminado por los principios del mundo que falle en cumplir el propósito por el cual Dios le ha creado. Entonces, esta frase, como dice aquí, esta frase significa que encomendemos todo al Señor, que no dejemos, ahora sí, a, que no lo hagamos por nuestras propias cuentas, ¿verdad? que hagamos, que pongamos al Señor primeramente y ya Él acomodará todas las cosas. Amén. Eh, y, y Dios nos dice, no. Um, si dejamos todo y lo ponemos a él primero, él y a su reino, él nos dará, ¿no? Él nos dará esa recompensa. Él, um, Dios es un, es, un Dios de, es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Y esas promesas que él nos ha dicho en la Biblia, en, en que nos ha hecho uh, personalmente, él las cumplirá. Y todo, todo lo valdrá la pena, o todo vale la pena, porque le estamos sirviendo a Jesús. Uh, y una de, la cuarta 
la cuarta el cuarto punto que 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 son cosas que se interponen para ser un verdadero discípulo es ser un tibio seguidor de Jesús en el en el capítulo 14 de Lucas en, dice si la sal se hiciera insípida los panaderos árabes usaban bloques de sal para revestir el piso de sus hornos bajo el intenso calor la sal se cristalizaba y sufría un cambio en su composición química finalmente se desechaban como inservibles a través de la corrupción o su, la asimilación con las cosas del mundo el creyente pierde su carácter distintivo de ser un verdadero discípulo de Cristo la sal solo es útil cuando Sala. Un verdadero discípulo solo es útil cuando imita a Cristo. Eh, y lo podemos ver que también en Apocalipsis 3, 14, 3, 14 al 16 eh, nos habla de cómo Dios escupirá a esos que son tibios. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la, en la docia que he aquí el... He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, aquí nos dice que debemos escoger un lado. Si, debemos escoger a, si queremos escoger al mundo, que lo escojamos. Si queremos escoger a Dios y seguirle, lo, lo debemos de escoger, no podemos quedar en el medio, debemos de tomar un sí o un no. Cuando el Señor Jesús dijo, renuncia a todo lo que posee, esta frase significa en el original decir adiós a todo. Jesús nos dijo que no despida, nos despidamos de todo y lo encomendemos a Él. Es posible para un cristiano llegar a ser tan descuidado y tan contaminado por los principios del mundo que falle en cumplir el propósito por el cual Dios lo ha creado. Y sí, verdaderamente, uh, si queremos ser uh, un verdadero discípulo, debemos dejar todo. Dejar todo lo que uh, nos impide seguir caminando uh, con el Señor, dejar todo lo que uh, quizás uh, nos cueste para seguir uh, haciendo la obra del Señor, como hablamos en segmentos anteriores. El que tiene oídos para oír, oiga lo que significa ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Esto era muy conocido por nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? esto lo, se los decía muy seguido, el que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra dice, o sea, había algunos que aunque estaban ahí, escuchaban, pero pues ahora sí como decimos ahora, por una les entraba y por la otra les salía, ¿verdad? entonces muchas veces uh, pienso que nosotros también estuvimos en algún momento de nuestra vida que nos hablaron de la palabra del Señor, estuvimos en ese Allí en, esas, en ese tiempito, en, esa, en ese momento en que escuchábamos, pero no, no queríamos escuchar o escuchábamos muy levemente y no hacíamos caso. Hablábamos hace poquito de, eh, 
creo que lo comentó Juan de por decir en mi familia uno de mis hermanos eh, fue el que primero alcanzó al señor y pues yo me burlaba de él yo pues como iba seguido a la iglesia y daba su diezmo sus ofrendas yo me burlaba de él pero cuando vine al señor cuando el señor me alcanzó que me rescató vine a comprender tanto todas esas cosas que, que le pedí perdón al señor por haberlo ofendido a él, porque sabía que yo ya lo vio, a él era el que estaba ofendiendo cuando, uh -huh. cuando me burlaba de mi hermano, entonces, y también le pedí perdón a mi hermano, por, ahora sí porque no sabía lo que yo decía, lo que hacía, entonces, ahora sí un verdadero cristiano sabe lo que las cosas del Señor sabemos seguir a Jesús y le buscamos día, día tras día, porque ahora sí que la sabiduría de nuestro Señor Jesús es muy amplia, muy grande, entonces uh, tendremos que seguir estudiando, leyendo la palabra, y sobre todo pues uh, platicando con Él, orando con Él. Y para todos los que nos escuchan quizás uh, pensarán, eso es imposible de hacerse, pero con Jesús es posible. Amen. Dejemos nuestro egoísmo, nuestra apatía y nuestra arrogancia de lado y tomemos esa cruz que Jesús nos ha dado y nosotros seamos fieles seguidores de Jesús. Y esa es nuestra, creo que esa debería de ser nuestra meta, nuestro mayor, nuestra, nuestro mayor anhelo, el poder seguir a Jesús sin reservas y entregarle todas nuestras debilidades y que realmente Él sea quien nos transforme y nos cambie. Esta es la historia de un verdadero discípulo. ¿Esta es su historia? Es importante que usted considere el costo de ser un discípulo de Jesús. Pero también es importante que considere que rechazar y resistir a Dios tiene un costo mucho más caro. El pastor tomó uh, la lectura de Mateo 11, 28 al 30, donde habla el Señor Jesús cuando dice que vengan a él para que descansen el versículo 28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y cuando el Señor Jesús dijo esto es porque también tenemos nosotros un, un yugo pesado que es el pecado ¿Cuál de estos escoge usted? ¿Quiere escoger el yugo del de enemigo, del diablo? ¿O quiere escoger el yugo del Señor Jesús que es más ligera y más fácil de llevar? Amén, amén, Juan. Así es, nuestro Señor Jesucristo hablaba, bueno, nuestra, el pastor más bien hablaba de, de ese yugo, que ese yugo en aquellos tiempos lo hacían el yugo exactamente a la medida de la, del animal que se hacía. Entonces, por eso este, nuestro Señor Jesucristo dice, lleven mi yugo. ¿Por qué? Porque el yugo de nuestro Señor, pues no es, es comparado con lo de, eso, de aquellos tiempos, pero es, es un yugo suave. Es un yugo adaptado a, a Él, a nosotros, para caminar juntos. Entonces, el decir, lleven mi yugo, es que Él va junto con nosotros, que no vamos a ir solos, como lo decíamos hace, hace poco. Entonces, el Señor camina con nosotros. Entonces, si usted es un verdadero cristiano, y si usted es un cristiano, camine con el Señor. El Señor no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Y si usted se ha alejado, vuelva, el Señor le está esperando y el Señor es fiel, el Señor es uh, justo y verdadero entonces, 
vamos de la mano junto con él y los esperamos en el siguiente programa no se pierda para la siguiente semana estaremos aquí con ustedes aquí nos, todos nosotros Dios les bendiga y que pasen un feliz día bendiciones Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.